0: Ou da capa contra capa. O Brasil vive momentos quentes com uma campanha eleitoral muito intensa para as presidenciais de outubro, depois das comemorações do bicentenário da independência com a direita presença do presidente da República português também depois de uma polémica visita inicial de Marcelo Rebelo de Souza em julho deste ano. Em Portugal, debatem-se episódios da legada xenofobia e racismo sobre cidadãos brasileiros. Está também aberto há alguns anos uma discussão sobre facetas menos sublinhadas do colonialismo português. Torna-se então premente debater as relações entre Portugal e o Brasil nos seus encontros e desencontros. É o tema e título do livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, assinado por duas autoras, Letícia Pinheiro, professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, e Carmen Fonseca, professora na Universidade Nova e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Vai agora escutar um resumo do debate em que a autora Carmen Fonseca apresentou este livro numa conversa com Cíntia de Paula, a presidente da Casa do Brasil em Lisboa, na edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa. Carmen, gostava de perceber se o nosso debate atual sobre Portugal e o Brasil está demasiado contaminado ainda por debates sobre o que se passou antes da independência, sobretudo aquilo para a independência, tendo em conta um conjunto de reflexões que têm vindo a surgir na sociedade portuguesa, sobretudo na sociedade portuguesa, mas também a forma como os brasileiros se integram em Portugal. Há uma contaminação excessiva uh, uh, de, e uma mistura de planos que não ajuda a relação, a relação beneficia disso, como é que vê esta situação?
1: Uh, obrigada uh, e muito obrigada a todos pela, pela presença aqui. Uh, enfim, muitas, muitos temas nessa, nessa sua pergunta e começando pelo, pelo início, eu diria que atualmente, tendo em conta o Bicentenário, esses temas foram muito mais trazidos ao debate do que aquilo que tradicionalmente, quando olhamos para as relações entre Portugal e Brasil, quando estudamos as relações entre Portugal e o Brasil, e vamos olhando uh, para trás, uh, eu noto que este ano esses temas foram, foram muito mais uh, debatidos refletidos uh, para o bem e para o mal no sentido de uh, obviamente que é importante fazer essa, essa reflexão do colonialismo português, uh, da forma como a independência se processou uh, uh, no Brasil agora eu não acho que isso seja o cerne uh, da relação luso-brasileira uh, não acho que Uh, seja, a que a relação luso-brasileira esteja bloqueada, uh, quer na atualidade, quer no passado mais recente, uh, por, esse, uh, por esse fenómeno. Uh,
0: por isso eu perguntava se pode distorcer a conversa que hoje fazemos entre sim, Portugal e o sim, Brasil.
1: Sim, 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 pode distorcer porque uh, as relações entre Portugal e o Brasil... Uh, por muito que sejam assentes numa, numa uh, retórica de amizade, de fraternidade uh, mas for, foram-se consolidando uh, desde a democratização portuguesa e da democratização brasileira uh, em temas que vão para além uh, uh, do colonialismo, da independência e não me parece que isso tenha interferido de forma direta uh, nas relações que foram, sendo, uh, que foram sendo estabelecidas agora há naturalmente preconceitos na sociedade portuguesa ou na sociedade brasileira que eu acho que também não tem necessariamente a ver com o colonialismo ou com a forma como a independência uh, ocorreu, uh, tem a ver com o facto de existirem fluxos migratórios constantes de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal uh, e das sociedades criarem preconceitos, uh, quer uh, uh, ideias que se têm sobre os portugueses no Brasil, quer uh, sobre os brasileiros uh, em
0: Portugal. Cíntia, esta questão do colonialismo é uma discussão uh, não, que não faz assim tanto sentido uh, para obliterar outras na, na, na relação de Portugal e o Brasil, ou considera que exatamente este é o momento importante para voltar a falar desse tema?
2: Muito boa tarde a todas as pessoas, obrigada também a cumprimentar os meus colegas de mesa. Ah, na verdade, eu acho que atualmente o discurso da colonização tem sido frequente, não só por conta das questões que a Carmen traz, mas o próprio movimento antirracista português tem vindo a debater isso de forma muito, muito frequente e muito intensa há muitos anos. Eu acho que a chegada da comunidade brasileira nos últimos anos, de forma tão expressiva e também de muitos ativistas do Brasil, que já traz essa discussão a partir do Brasil... Tem se feito de forma bastante frequente essas consequências, não só no Brasil, mas também na própria comunidade brasileira em Portugal. Eu acho que é importante pensarmos isso, que são coisas que se complementam. O que nós sentimos, enquanto movimento social e desse trabalho diário com as pessoas imigrantes, é que a comunidade brasileira e o próprio Brasil têm também tomado muito mais consciência dos efeitos negativos do colonialismo. E até as muitas situações de xenofobia que as pessoas imigrantes vivenciam em Portugal, oriundas do Brasil, ainda muitas crenças vêm desde o colonialismo. Posso dar um exemplo para, para ficar mais claro. A própria questão da mulher imigrante brasileira... É, ainda é muito forte no simbolismo português um corpo colonial disponível. E, nos últimos anos, nós também vimos crescer em Portugal de forma muito positiva, muitas investigações nessa área, muitos coletivos é, de mulheres feministas também que e antirracistas que vêm debater os efeitos mais nefastos da colonização a, e do colonialismo, e como isso ainda está presente no imaginário e muitas vezes estão na base de preconceitos e discriminações como um todo
0: Se articularmos esta questão com a questão das migrações e que faz parte aqui é um dos capítulos aqui do livro uh, da Carmen Fonseca e da Letícia Pinheiro uh, podemos entrar também nesta questão Isto enfim, a preocupação das migrações tem acelerado nas relações entre os dois países, tem ficado congelada, agora um acordo importante ao nível da Cplp que dá, digamos que, ligeira ou clarifica ou altera presumo para positivo, já vamos saber o que pensa a Cíntia, uh, digamos a posição dos, dos, de quem é brasileiro e quer vir trabalhar para Portugal, mas esta questão das migrações, que lugar ocupou na relação entre os dois países ao nível da relação entre os dois Estados, digamos assim, nos últimos anos?
1: a questão da, da, das migrações digamos que está no topo da agenda desde o início do século XXI nós terminámos e se, se posso fazer esta história que está também tratada no livro nós terminámos o século XX o final da década de 90 com os avultados investimentos com a parte económica a ser a pedra de toque da, da relação, achava-se que a partir daí, portanto, o impulso estava dado e, e não mais ia terminar, e entramos no século XXI precisamente com uh, o afrouxamento uh, dessa dimensão, dessa relação uh, económica e com o aumento uh, do, da, da, da comunidade do, da, da, dos imigrantes brasileiros uh, em Portugal. E aquilo que marca a agenda dos dois países no início do século XXI é a imigração. Uh, é... Uh, o aumento exponencial uh, dos cidadãos brasileiros em Portugal é o Acordo Lula uh, de 2003 que vem uh, regular, uh, legal, permitir a legalização de milhares uh, de, uh, de cidadãos uh, e, portanto, a, a imigração é, uh, é fundamental, é uh, um aspecto que, uh, molda, uh, que molda a, a relação. Uh, a crise económica e financeira de 2008 uh, diminui um bocadinho, afrouxa um bocadinho uh, os fluxos para, uh, para Portugal mas uh, uh, a chegada da crise ao Brasil uh, das crises uh, ao, ao Brasil, política e económica, social e institucional uh, volta a aumentar a partir de 2015 2016, uh, eleição de uh, uh, com a eleição de bolsonaro verifique os números voltam uh, a aumentar uh, novamente uh, e hoje temos uh, aquilo que, uh, que sabemos uh, e portanto é uh, impossível retirar neste momento uh, uh, o tema da imigração da agenda entre uh, entre os dois países
0: como é que a Cíntia uh, definiria o momento atual, olhando para este histórico que a Carmen estava agora a recuperar, e é importante também recuperar, e isso está também explicado uh, no livro, uh, tendo em conta uh, também que hoje estamos no máximo de cidadãos brasileiros em Portugal. Nós neste momento nunca tivemos tantos brasileiros em Portugal
2: verdade. A nossa comunidade nunca foi tão expressiva em números e, se considerarmos que os números oficiais do CEF não incluem as pessoas e a espera de regularização que estão inscritas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e as que adquiriram a nacionalidade portuguesa, a nossa comunidade possivelmente é o dobro dos números oficiais que sai todos os anos o relatório do CEF. Ah, de fato, também verificamos isso. Claro que as migrações também são reguladas pelos momentos econômicos. Né? E aqui ficou muito claro quando Portugal, ali no início dos anos 2000, precisa de um tipo específico de migração, muito focado na, na mão de obra como um todo, nos serviços, na construção. Vieram muitas pessoas do Brasil nessa época. Depois, em 2008, com a crise, como a Carmen já disse, há uma diminuição. Nós sentimos, na associação, que a Casa do Brasil tem 30 anos, então vivemos essas fases quase todas é, ao vivo, eu diria. Ah, na verdade, a gente sente que começa um retorno com o golpe da presidente Dilma. Porque começa a vir também um, um grupo que já não não se identifica politicamente com aquele momento atual. Daí, com a eleição do Bolsonaro, aumenta ainda mais, e não só, a própria crise econômica e política, e a instabilidade política também, que é o que nós sentimos, e no relato das pessoas migrantes que todos os dias no, nós ah, recebemos por ano, a Casa do Brasil atende mais de 3 mil novas pessoas, é, é muito representativo para nós esses discursos, e esse relato da, de ah, busca de Portugal também por muitos ativistas, muitas pessoas que têm até algum receio de estar nesse momento político desde a eleição do Bolsonaro, acrescentando a esses perfis. O que nós sentimos atualmente também, ah, que é uma mistura de todos os outros perfis migratórios das vagas anteriores, que também vem aqui um pouco da, da primeira fala, quando dizia com outras características talvez mais parecida com o início do fim dos anos 80 e início dos anos 90, uma migração muito mais qualificada. É claro que continuamos a receber muitas pessoas de diversos perfis de trabalho, mas muitas pessoas qualificadas das mais diversas áreas, muitos estudantes ainda, que também marca essa última década. Desde do final do, ali 2010, 2011, com os próprios programas até do governo brasileiro de incentivo à saída de estudantes universitários, Portugal também tem recebido muitas pessoas universitárias do Brasil. E eu acho que é muito importante também falarmos desses perfis. De fato, nós também sentimos essas alterações e que tem colocado também questões sobre a própria relação do Brasil e Portugal e a sua história. Né? Isso é muito interessante também de refletirmos, essa nova chegada traz outras demandas e outros questionamentos e aí é construída outras histórias, como nós temos claro. assistido.
0: Do ponto de vista económico, Carmen, que também abordamos aqui uh, ao longo uh, dos anos que, que está analisado no livro, uh, o que é que foi mudando e em que estado nos encontramos? Podemos identificar alguns ciclos nas relações económicas entre os dois países?
1: Sim, absolutamente, e, e recuperando aquilo que eu estava a dizer há pouco a década, o final da década de 90 uh, apresentou de facto uh, o auge uh, das, uh, das relações uh, económicas uh, e, e diria uh, que dificilmente uh, num curto prazo uh, vo poderemos voltar a ter uh, os valores uh, da década de 90 pelas mais uh, variadas razões uh, pelas pelas características pessoais uh, dos uh, líderes políticos uh, na altura, Fernando Henrique Cardoso no Brasil, António Guterres uh, 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 em Portugal, pelos próprios contextos uh, internos, uh, internos ao Brasil e internos uh, a Portugal. Uh, o Brasil uh, e o Brasil e Portugal uh, começavam a abrir mais as suas economias uh, e os seus e os seus mercados. O Brasil vindo uh, da Democratização uh, iniciou também todo um processo de privatizações uh, que foram uh, atrativas para uh, as empresas uh, portuguesas que beneficiavam também uh, da uh, recém uh, entrada uh, na, uh, na União Europeia e portanto estavam também uh, em condições de uh, apostar, de ingressar uh, no, uh, no Brasil. Mas a verdade é que existem também já vários estudos sobre essa dimensão económica e sobre as relações económicas da década de 90… Um a maior parte delas, e muitas delas são mediáticas, também não, não vingaram. Portanto, muitas empresas portuguesas e grandes empresas que foram para, para o Brasil acabaram por ter que, que recuar e muito se deve, e queria trazer este, este ponto porque acho que é importante para justificar também aquilo que refiro precisamente à dificuldade em voltarmos a ter, uh, num curto prazo, uh, os números uh, da década de 90, apesar uh, da, das intenções e da ambição permanente que do lado português uh, existe relativamente a isso, que tem a ver também com as características uh, da economia uh, brasileira… É menos com atrativo as... é Portugal mais... agora? É isso? Não, eu estou a ver precisamente o contrário, o que, contrário. É, uh, uh, que foi a marca da década de 90 Que foram os investimentos E a ida de Portugal para, para, o, Brasil. para o Brasil É muito difícil uh, E alguns economistas Referem, referem isso mesmo uh, É muito difícil a, 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 a partilha da língua Não é tudo na, nas relações uh, Económicas uh, 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 o, o ambiente de negócios Brasileiro uh, é mais mais difícil de, de penetrar do que aquilo que uh, à partida se possa imaginar e por isso é que na década de 90 as grandes empresas conseguiram ficar durante mais tempo uh, e as pequenas não tiveram capacidade uh, recursos, estruturas apesar de, de, dos incentivos que recebiam da própria de Portugal e apesar uh, de se ter desenvolvido toma, toda uma diplomacia económica que incentivava a bastante a, 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 a procura e a ida das empresas portuguesas para, para o Brasil, mas o ambiente de negócios, a burocracia, as leis, a, é tudo diferente a, a, e muitas vezes há uma expectativa da língua facilitar tudo e, e não é bem assim.
0: Esse período, Cíntia, ajude-nos, também no fundo levou uma imagem diferente de Portugal ao Brasil. Uh, foi uma embaixada econômica, digamos, uma ofensiva econômica uh, que foi feita, mas também que se expressou noutros domínios. Uh, isso arrefeceu muito essa imagem desse Portugal no Brasil?
2: Se arrefeceu essa imagem? Não sei. Eu acho até que tem se debatido muito Portugal no Brasil nos últimos anos, por vários motivos, não só a nível da economia nos últimos anos, talvez não tanto no governo atual, faço aqui uma ressalva, nos governos anteriores, apesar de, no governo Lula e Dilma, a estratégia de política externa não foi tanto voltada para a Europa, foi mais das relações sul-sul, países, pronto, da, da Cplp, mas não tanto, é, de uma outra lógica de relação. Mas a nível social, eu acho que nos últimos anos tem se falado muito de Portugal. Eu, eu sinto, sobretudo, por exemplo, a nível, como já disse, das universidades. Eu acho que houve um investimento em Portugal em outras de Portugal no Brasil em outras áreas nos últimos anos. Por exemplo por exemplo, na, no acesso ao ensino superior. Houve, de fato, uma estratégia da, de Portugal de fazer essas parcerias, muitas delas, uh, protocolos mesmo com as universidades brasileiras, de forma que aquecesse, que os estudantes do Brasil também aquecessem as universidades portuguesas por vários motivos. E eu acho que tem outras, outras coisas a serem analisadas nesse Portugal no Brasil, se assim a gente pode isso, ser. Isso é,
0: isso é bom, diversifica um pouco Exato. também bem a imagem de Portugal, e isso tem acontecido, carmen na sua perspectiva? Eu
2: acho,
1: eu acho que sim, aliás uh, uh, e aquilo que há bocado falávamos relativamente aos preconceitos uh, relativamente aos portugueses ou aos brasileiros num e no outro lado do, do Atlântico uh, provavelmente estão uh, muito menores são muito menores do que aquilo que eram no início do século XXI uh, uh, quer porque enfim, está tudo relacionado quer porque o perfil dos migrantes também também mudou um, e portanto uh, uh, eu acho que um, esta, esta um, estas novas apostas, podem uh, efetivamente ser dadas e estão uh, uh, a ser dadas e isso beneficia bastante uh, as relações. O
0: livro chama-se Encontros e Desencontros e nessa perspectiva a atenção maior ou menor dada a Portugal tem a ver com o ciclo de maior ou menor atenção que o Brasil dá, por exemplo, à Europa?
1: Também, mas não, mas não só. Então uh, estes, vamos lá explicar Estes isso. encontros e desencontros uh, têm muito a ver uh, com uma tentativa de simplificar aquilo que é muito complexo, não é? Que é olhar para dois séculos, ou um século, um século e meio, uh, ou um século uh, de, uh, de, de relações, uh, e tentar ver aqui uma linha perceber uh, se essa linha, uh, que flutuações uh, é que essa linha tem, eu costumo dizer que as relações Portugal-Brasil são relações que não são lineares uh, e aquilo que, que, que sobressai precisamente é um, um afastamento e uma aproximação, uma desintonização, não sei se esta palavra existe, uh, uma falta de sintonia Uh, ou uh, um, uma descoincidência de afastamentos e de aproximações. O que é que eu quero dizer? E por isso é que são estes encontros e desencontros. Uh, em muitos momentos, quando Portugal procura o Brasil, o Brasil está noutra. Uh, e, muy, e, e em alguns momentos também quando o Brasil procurou uh, Portugal, uh, Portugal estava noutra uh, e, e são estes encontros e desencontros para além uh, de podermos falar mais concretamente de desencontros dos últimos dias mas Sim. estes encontros e desencontros não eram, uh, não se referiam uh, especificamente a essas situações, mas a esta uh, falta, de sinto, uh, falta de sintonia ou uh, a uma falta de coincidência de uh, interesse uh, de Portugal em relação ao Brasil e do Brasil uh, em relação a Portugal.
0: Eu estava a col colocar a questão mais do que perceber onde é que a relação bilateral é afetada pela relação regional, ou seja, a forma uhum, como o Brasil uhum, de uhum. repente esquece a Europa ou valoriza a Europa e, por outro lado, na verdade, é completamente, penso eu, ingênuo pensar que uh, Portugal não é propriamente a porta mais importante da Europa. Hoje em dia uh, vai diretamente aos parceiros hoje, europeus.
1: Hoje em, dia, hoje em dia vai, mas uh, no, 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 em meados da década de 80 não ia. Lá está. E, e por isso é que eu digo que são momentos okay. uh, e, e de sintonias, uh, por assim dizer, porque uh, quando Portugal... Uh, 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 como muitos de nós, se não todos, sabemos, Portugal adera à União Europeia em 1986, a democracia, a, a redemocratização brasileira acontece em 1985. Um, o momento de maior tensão entre Portugal e o Brasil foi antes de 1974, com a, com a colonização portuguesa, mas no momento em que Portugal está ocupado preocupado uh, a trabalhar no seu processo negocial uh, de adesão uh, à, à União Europeia uh, em Portugal, uh, no Brasil, obviamente que a, que a democratização acontece uh, em 85, mas foi algo que vinha, que vinha sido uh, construído uh, nos anos antes uh, e portanto, no momento uh, que uh, uh, o Brasil procura também apresentar-se ao mundo, uh, aí ele recorria uh, a Portugal, uh, espe especialmente porque ainda se tinha uh, uh, aquela ideia da Europa como uh, o centro do mundo e o modelo uh, uh, a seguir. Uh, uh, mas depois existem, uh, existem desencontros, uh, uh, crise económica de 2008, de 2008-2009 em Portugal não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo impacto e na mesma altura Sim, Brasil. Uh, no Brasil e portanto uh, o início do século 21 é marcado por uh, os prim a primeira década do século 21 por uh, um Brasil uh, ativo uh, no sistema internacional, na cena internacional. Uh, e as preocupações portuguesas nessa altura não eram
2: muito ouvidas pelo,
0: uh, pelo Brasil. Também tem esta percepção, Cíntia?
2: Sim, claro, também tem.
0: Uh, e, e, e o que é Portugal, o que, o que é que o Brasil quer de Portugal? Se tivesse que responder esta pergunta que aqui nos corredores uma pessoa anónima poderia... O que é que o Brasil quer de Portugal, afinal de contas?
2: Essa é a pergunta de um milhão de euros. <risos> é uma excelente pergunta. Depende, e eu penso que o Brasil também vê Portugal em alguns momentos, como já disse, como um parceiro estratégico a nível da Europa, já viu no passado. Nesse momento, na verdade, não há uma política específica no Brasil em área nenhuma, então é muito difícil afirmarmos a nível de governo o que o Brasil quer de Portugal. Mas, em vários motivos, a nível social, nós temos encarado Portugal como um local de, de migração, como já falamos, de continuidade de, de, das suas vidas para o povo brasileiro, eu digo, encara o país como até um lugar de segurança... Uh, por outro lado, eu também acho que o Brasil espera de Portugal reparação histórica em algumas questões, mas no debate do, dos movimentos sociais no sentido também de rever políticas públicas específicas de acolhimento da comunidade brasileira em Portugal aqui falando do, do nosso lado apesar do Brasil em muitos momentos ter tido mais privilégio do que outras comunidades imigrantes, eu acho que é importante também olharmos que o Acordo Lula, de 2003, por exemplo, que foi fundamental e que regularizou mais de 20 mil brasileiros e brasileiras em Portugal. E foi um ato muito importante depois para a própria Lei de Estrangeiros e Fronteiras. Foi super importante, estendeu a outras pessoas migrantes em Portugal. Mas eu acho que o Brasil espera... Também que Portugal continue democrático. Eu acho que isso é fundamental. São mais os
0: movimentos que esperam algo de Portugal do que propriamente institucionalmente uma política, não é? No fundo, é, é o que a Cíntia está a dizer. E, e, e a principal questão hoje em dia uh, é, é de facto central esta questão de atos de, de xenofobia, de racismo. Estamos a falar de situações isoladas. O, qual é o panorama? Porque a Cíntia tem uma perspectiva uh, se calhar um pouco mais... Uh, global, mais abrangente e com dados mais concretos
2: é, é, a vivência das pessoas emigrantes como um todo no mundo, claro, é sempre marcada por muitas questões de xenofobia e racismo. Na relação de Portugal e Brasil, em Portugal, o que nós sentimos é que há a, ainda muitos preconceitos instituídos na, na sociedade portuguesa que vem desde a colonização. E, de fato, a, os números apontam, por exemplo, aqui Kikredi, que a Comissão para a Igualdade Contra a Discriminação, discriminação racial, todos os anos o Brasil tem sido apontado como as pessoas que mais denunciam situações de discriminação racial. Ah, é muito importante olharmos para esses dados, é claro que ele não reflete como um todo, porque há outras comunidades que podem não fazer a queixa, então não significa que é só o Brasil que o vivencia. Mas ainda não ultrapassamos muitas questões dessa relação. a esse Respondendo a sua questão, nesse nível. Infelizmente, não são atos isolados. As pessoas vivenciam diariamente nos serviços públicos, na, na relação com companheiros, se formos pensar a nível das violências de gênero, dentro da universidade. Nós, e nos últimos anos, com a chegada dessa mudança também de perfil, Ficou muito claro algumas situações vivenciadas dentro das universidades portuguesas de preconceito. Muitos foram mediatizados e outros não. E mesmo de preconceito linguístico, por exemplo. E aqui eu acho que é onde ainda temos um desencontro, né? que é de reconhecer o valor de uma língua que é a mesma, que tem as suas diferenças, mas que o português falado no Brasil não tem um valor menor do que o português falado na Europa. Um exemplo. Eu acho que aqui vem um desencontro. Por outro lado, eu também sinto que ainda não desconstruímos muitos mitos do, podemos dizer, pós lusotropicalismo entre aspas, como alguns autores trazem que muitas vezes impede a construção de respostas efetivas, que é a ideia de que, o, que Portugal é acolhedor, é amigo, que a língua nos une, mas que, de fato, depois, na prática, no processo de integração, não se dá dessa forma. E eu acho que aqui ainda temos muito para refletir. E, voltando à sua pergunta anterior, eu acho que também o Brasil espera de Portugal essa, essa igualdade de fato né de tratamento e esse reconhecimento de valor igualitário de ambas as nações, eu acho e vice-versa né?
0: a Carmen teve tempo para pensar na resposta à pergunta <risos> E portanto a Carmen remeto novamente. Então Carmen, o que é que quer o Brasil de Portugal? E
1: não posso responder o que é que quer Portugal do Brasil.
0: As duas coisas. Estamos em profunda liberdade Não, porque
1: uh, eu estou totalmente de acordo com, com, com a Cíntia quando ela diz que neste momento o Brasil não quer nada de Portugal nem de lado nenhum. Portanto o, o Brasil que temos hoje uh, uh, não quer, e falando em termos mais políticos, não da sociedade propriamente dita e isso Uh, reflete-se precisamente nos números da, uh, da imigração, uh, mas se puder responder uh, ao que é que Portugal quer, uh, quer do Brasil, uh, e, e o contexto uh, político também e eleitoral, uh, neste, neste caso também uh, interfere, uh, um, e eu acho que Portugal só poderá... Uh, entre aspas e uh, simplificando, querer alguma coisa uh, do Brasil, se de facto uh, existir uh, uma, uh, uma alteração uh, nas, nas eleições, se, uh, se existir uh, uma alteração uh, no, no Presidente, e eu acho que Portugal, se isso acontecer, Portugal tem uma ótima uh, oportunidade, para além de todas as outras, uh, todas, de todos os outros elementos que podem ser aproveitados por, por Portugal, mas acho que terá uma ótima oportunidade para. Uh... Ajudar sem qualquer sentido uh, negativo uh, na palavra, mas de uh, uh, ajudar o Brasil na, na sua reconciliação com o mundo. Voltar a fazer um bocadinho aquilo que fez uh, na década de 80, no final da década de 80, a princípio da década de 90, de aproximar o Brasil uh, à União Europeia, uh, de uh, estreitar uh, 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 o diálogo, uh, a cooperação do Brasil com muitos daqueles que são os parceiros portugueses e europeus no quadro da União Europeia.
0: Isto está em linha com o que disse há pouco sobre a importância também das relações e das figuras políticas. Há pouco estava a sublinhar a uhum, relação a Fernando Henrique uhum, Cardoso-António uhum, Guterres, uhum. mas isso também se viu, por exemplo, na presidência Lula.
1: Sim, de certa sim, forma, sim, sim, e sim. eu estava
0: aqui a espreitar, há uma parte do livro onde uh, fala sobre o Portugal uh, o Portugal europeu e o Brasil uhum. e depois mais à frente a questão da projeção internacional do Brasil uh, e lembrar, por exemplo, também por exemplo na relação entre a União Europeia e o Brasil foi preciso termos um português, na, como presidente da Comissão Europeia para pela primeira vez haver uma visita oficial de uma alta autoridade da União Europeia ao Brasil foi em Exatamente. 2006 é, é inevitável ou, e é incontornável que tudo vá parar à dimensão quase personalista da política em que tudo parte da, do perfil das pessoas que estão nestes cargos, é isso?
1: Mais uma vez é, é mesmo isso é e não só eu acho que uh, ainda não não conseguimos estudar uh, a fundo uh, uh, o, pelo pelo passado recente uh, o mandato do, do presidente Barroso na, na Comissão Europeia uh, mas eu acho que é um elemento importante uh, um, o facto de uh, uh, e a ter em conta uh, uh, para estudar a aproximação do Brasil à União Europeia, o facto de termos um, um português uh, na, na presidência da Comissão Europeia. Uh, mas é, é, é importante... Não é menos importante Perceber o caminho Que o Brasil já vinha fazendo Lá está o tal diálogo Direto que ele passou a fazer No início uh, do século XXI uh, Com a União Europeia E dispensando uh, uh, Portugal uh, Quero dizer, uh, é importante uh, E eu acho na minha, na minha perspectiva, uh, até porque uh, Considero que uh, o papel uh, Dos governantes, dos líderes políticos da pessoa Sim. é uh, fundamental obviamente que terá sempre que, que ser enquadrada num respectivo uh, contexto e beneficia das oportunidades uh, e dos constrangimentos que esse contexto uh, uh, lhe dá uh, e portanto não posso dizer que uh, uh, a visita uh, uh, ao Brasil ou a consequente parceria estratégica, Sim. as cimeiras União Europeia-Brasil derivem apenas e uh, exclusivamente exclusivamente do facto de Portugal pertencer à União Europeia e de uh, o seu Presidente, o, com, o Presidente da Comissão, ser uh, português. Mas acho que é um fator uh, importante.
0: importante. Cíntia, para além, já vamos à, à última questão, mas uh, a questão da Cplp, qual é a relevância no diálogo bilateral desta entidade Cplp? Tem sido explorado, tem sido aliado, tem sido uma um alavanca importante, como é que a Cíntia tem visto?
2: eu acho que poderia ser muito mais efetiva do que ela realmente é. Essa é a perspectiva que nós temos. E até, em alguns momentos, a CPLP pode reproduzir essa ideia de uma lusofonia e que não reflete, de fato, outras questões das diferenças e de, dessa, desse trabalho mais efetivo a nível das parcerias estratégicas como um todo. Porém, contra isso agora tivemos esse ganho do visto da para as pessoas da CPLP que, que eu acho
0: é que para é, toda para toda né? a
2: CPLP que eu acho que é um ganho muito positivo no nosso ponto de vista é, se calhar o melhor dos últimos anos porque de fato permite que todas as cidadãos e cidadãs da CPLP possam solicitar um visto para viver em Portugal o que também aqui é pensando nos interesses de Portugal vem muito a calhar porque nós sabemos que Portugal precisa de mão de obra nesse momento, e isso é mais do que noticiado, também pensando nos interesses, e esse visto permite que as pessoas venham de forma regular e é que cria, de fato, menos... Na verdade, destrói algumas barreiras que as pessoas da CPLP tinham para essa quase livre circulação. Eu acho que é, de fato, um ganho nos últimos anos positivo nesse sentido o visto específico para a CPLP até porque as exigências para a emissão do visto da, são são poucas relativamente a outras e isso é muito importante.
0: Carmen quer dizer alguma coisa sobre a CPLP que também é um ponto que também aborda aqui no livro.
2: Eu
1: concordo com, com estes aspectos que que a, que a Cíntia estava a, a referir uh, mas uh, não deixa de ser importante referir também que o Brasil e Portugal têm entendimentos diferentes sobre aquilo que é uh, a CPLP uh, e muita da uh, falta de atividade uh, da CPLP decorre uh, um bocadinho uh, dessa, uh, desses entendimentos diferentes desde a sua uh, fundação, uh, uma perspectiva, uma dimensão mais cultural, uh, uma dimensão mais uh, económica uh, para contribuir mais para uh, o desenvolvimento dos Países africanos um e, e estes, estes elementos foram também evoluindo uh, uh, aos, ao, longo, uh, ao longo dos, uh, dos anos. Um, e, e eu acho que uh, a CPLP poderia ser mais se o Brasil e Portugal conseguissem também encontrar uh, um, um elemento comum uh, que permite, em, em conjunto com, com os restantes Estados-membros, como é lógico, mas enquanto uh, impulsionadores desta, uh, desta comunidade. Uh, Uh, conseguirem concretizar muita da a tal uh, lusofonia, a cultura, uh, através desse, dessas, dessas dimensões.
0: Muito bem, vamos então aqui a um último desafio que eu tinha pensado fazer para esta apresentação, que tem a ver com a definição, se conseguíssemos, tal como a Carmen sublinhou, temos que resumir, eles resumiram no, nos encontros e desencontros, e nós vamos resumir agora a relação numa palavra e numa figura. Carmen, que palavra é que acha que de facto resume esta relação entre os dois países?
1: Bem. Uh mais uma vez simplificando e, e trazendo para o momento atual porque Sim. neste uh, neste século uh, de, de de relações ou, ou, uh, uh, nos dois séculos uh, embora não sejam os dois, os dois séculos que estejam aqui uh, tratados no livro uh, mas o momento atual uh, a palavra que talvez possa definir a, a relação sejam os desencontros muito mais do que do que os encontros um, e em relação a... à
0: figura Sim. já lavou e qual é a palavra que a Cíntia uh, definiria na relação Portugal Brasil
2: acho que desencontro e até desconhecimento eu acho que define mais essa relação ao longo da Vou me ficar só nas últimas décadas, uhum. mas acho que desconhecimento, acho que tanto de um lado quanto do outro temos muitas hipóteses do que um e o outro é e não de fato há uma, uma convergência do que somos e do que podemos ser em conjunto, definiria isso.
0: E há uma figura, a Carmen, que simboliza estas relações?
1: Não sei se haverá uma figura, uh, eu diria talvez que as figuras desta, desta relação são os cidadãos, okay. os cidadãos brasileiros e os cidadãos uh, portugueses, uh, e é pensando e com base uh, nestes, nestes cidadãos que uh, a relação a relação política e econômica, cultural, social entre, entre os dois países poderá poderá
2: avançar.
0: E a Cíntia, que figura escolhe?
2: Eu escolho uma figura que eu espero que é que venha restabelecer essa relação que é Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Foi o essencial do debate na Feira do Livro de Lisboa entre Carmen Fonseca, da Universidade Nova de Lisboa, e Cíntia de Paula, da Casa do Brasil, na Feira do Livro. O livro chama-se Portugal-Brasil, Encontros e Desencontros. Pode haver de novo este debate em podcast, o da capa à contra capa tem a genérica original de Mário Laginha. Fizeram o programa desta semana Diogo Rosa, Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão.